0: Boa noite, muito bem-vindos Era cedo, cedinho no dia Era tarde demais para voltar atrás às 6 horas e 23 minutos da manhã de 24 de abril desse ano da desgraça de 2020, o então ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, enviou uma mensagem de Brasília a Curitiba para uma pessoa de sua total e maior confiança, dizendo, vou dar uma coletiva às 11 horas explicando os fatos e a minha saída. Ao ler o texto, a interlocutora suspirou, respirou fundo, aliviada, depois de ter passado a noite em claro. A decisão de Moro, que poucas horas depois desembarcaria oficialmente do papel de superministro de Jair Bolsonaro, assumido um ano e quatro meses antes, dava início a um novo capítulo não só da vida dele, mas também de nossa entrevistada de hoje. Companheira de Sérgio há mais de 21 anos, advogada especializada em direito tributário foi, mais que esposa, conselheira talvez, testemunha privilegiada com certeza da atuação histórica do marido desde 2014, quando teve início a Operação Lava Jato. As impressões dela sobre esse período estão neste livro, que acaba de ser lançado os dias mais intensos. Se foram intensos para todo o país, imagina para a companheira do juiz que ousou enfrentar a sistêmica e secular corrupção brasileira, Rosângela Wolf Moro. Muito obrigado pela presença. O um prazer
1: é todo meu. Obrigada por me ter aqui no programa.
0: Mas vamos lá. Vocês agora, além da quarentena sanitária, que todos nós estamos impostos, ou a que todos nós devemos é, obedecer, seguindo as regras do bom senso e da ciência, também tem a quarentena profissional do Sérgio por ter deixado o ministério. Já passou esse tempo? Quando é que, quando é que expira a quarentena profissional do, do Sérgio Moro?
1: Sim, a quarentena jurídica, né, como a gente chama, do Sérgio, acabou já, acabou no dia 24 de outubro. É, seguindo a lei é um período de seis meses Quando as pessoas deixam o cargo Elas têm que cumprir essa quarentena jurídica Para evitar qualquer conflito de interesse E agora eu posso dizer a gente pode dizer que acabou
0: E aí vocês estão trabalhando os dois de home office de casa Ou, ou, ou saem para aí? Pedro,
1: desde que começou a pandemia E essa quarentena aí do distanciamento social das pessoas Eu implementei aqui no, no, no escritório Hoje eu estou no escritório, mas estou sozinha aqui a gente conseguiu implementar o trabalho de home office. Sérgio também, é, na quarentena jurídica, estava em possibilidade de trabalhar, mas continua estudando, fazendo as leituras e, predominantemente, também de casa. Agora, eu tenho um intruso no ninho aqui no escritório, tenho que dividir um pouquinho com ele o espaço, mas, é, predominantemente, tudo de trabalho remoto.
0: Vem cá, o Sérgio, o que, que ele disse do livro? Ele gostou? Fez críticas?
1: Ele não, 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 tinha, não contribuiu com, com nada, tipo, escreva sobre isso ou mude isso, não. Ele só me foi super gentil e me ajudou a corrigir uma data que acho que eu tinha me equivocado no decorrer da, 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 da escrita. E ele, acho que ele gostou do resultado também. Eu, são as minhas percepções, né? Ele não poderia mudar a maneira com a qual que eu penso.
0: Esse não é o seu primeiro livro, você tem um primeiro, se não me engano, mais tecnicamente sobre ju é, jurídico e você tem um livro sobre doenças raras, além de advogar para as associações de pais e amigos decepcionais, as APAES. Você, tão comprometida e próxima com a ideia de políticas públicas de saúde democráticas e efetivas, como é que você vem reagindo à atuação desgovernada de Brasília durante toda a pandemia, à desmoralização do Ministério da Saúde, no momento que mais precisávamos de liderança e segurança sanitária?
1: Eu vejo o Bial com muita tristeza. É, eu acho que a Covid, a mim, assustou muito. Né? É, infelizmente, o, o ministro Mandetta não conseguiu uh, permanecer e eu vejo que, uh, com, com eu até falo no livro, é, no, no livro e conto um episódio que na rede social eu me pronunciei, eu acho que com saúde a gente não brinca e tem que sim prevalecer a ciência, Bial. Então, assim, eu acho que não ajudou em nada essa postura, infelizmente, negacionista. É, os números, quando a gente via números altos de pessoas falecendo por dia, é quando cai um avião do outro lado do mundo as pessoas ficam chocadas nossa 300 pessoas morreram caíam boy gente caíam Eram... cinco aviões por dia ah, por dia sabe como assim você não vai se não, ah. não sabe então eu acho assim é, é não 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 gostei não gosto do jeito da, da condição na pandemia e em se tratando de saúde eu me acho no direito de cidadã também eu posso falar eu fui criticada porque eu não é, eu não quis ofender brigar provocar ninguém mas eu eu sou cidadã, meu voto vale quanto todo mundo. E com saúde a gente não brinca, Biau.
0: Mas houve o houve um episódio do post seu defendendo o ministro Mandetta. Que você é, ele já estava já em queda de braço, assim, anunciada a saída dele, mas você apagou e você diz a pedido de seu marido se Moro Sim, Chegaram a brigar com a brigar Sim, sim, esse post? sim, sim. sim.
1: <risos> não fica sem se falar semanas, porque a gente já passou essa fase, né? mas é aquilo assim, uhum. porque as pessoas sempre confundiram ah, o que ela fala é ele, que ele fala, não, eu também sou cidadã, eu também voto meu voto tem o mesmo valor eu posso me manifestar sobre aquilo que ainda mais quando vê, é, trata da área da saúde é ah, um tema que pra mim é muito caro e eu não fiz aquilo para ofender, provocar não gente, é ciência medicina, é, é doença é ciência você tá doente, você precisa de médico você não precisa disso, seja lá quem for eu acho isso ou eu acho aquilo então, esse post gerou ali uma discussão familiar. Eu apaguei porque... É, isso acho que, na minha percepção, às vezes, se você discorda de algo... Não é nem critica se você discorda de alguma coisa da linha que o governo federal adota, você vira inimigo número um. Então, você não pode discordar, né? Eu não quis fazer... É, criar mais... mais então, sabe, vai dar é bom, então eu apago. Mas eu continuo dizendo que entre ciência, doença e ciência,
0: prevalece a ciência sempre. É, não, tá, tá uma confusão muito grande entre crítica e insulto, entre adversário e inimigo. Gente, vamos, vamos crescer, vamos nos comportar como adultos. Olha só, o livro Os Dias Mais Intensos começa com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Vamos assistir 24 de abril de 2020.
2: Ou no futuro? É, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Vou procurar né, mais adiante o um emprego, não enriqueci né, no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país...
0: Doutora Rosângela, qual foi a sua reação nesse momento? Mesmo assim, reação física e emocional vendo essa cena ao vivo em casa?
1: Foi tenso. <risos> tenso e intenso. É, é, tava sentada na sala com, com os nossos filhos e vi com tristeza porque Sérgio, quando aceitou o convite para integrar o governo na condição de ministro, ele tinha um projeto muito claro. Ele queria e acreditava que os avanços da Operação Lava Jato pudessem ser sedimentados, né, fora das decisões do, do Poder Judiciário, mas com, de, é, com políticas e implementação de medidas efetivas no âmbito do Executivo. E também ele tinha a vontade de debater de a fundo e mais cobrança do Parlamento para que as medidas fossem de melhoria, de combate à corrupção, de crime organizado, para tornar o Brasil um país melhor, fossem efetivamente uh, alcançadas. E ele se deparou, então, ao longo desse período no Ministério, houve, sim, desde o início, alguns reveses, mas ele sempre pensava assim, não, eu... eu é, há, há esses reveses, é, mas eu ainda, assim consigo implementar. E, de fato, houve muitas melhorias implementadas, os Fusion Centers, o o isolamento dos líderes das facções criminosas, o pacote anticrime, que sofreu lá algumas inserções, né? não seria a redação que Sérgio, uh, se dependesse unicamente dele, não seria a redação final. É, a, a, houve o debate no parlamento, é saudável porque o parlamento é isso, é debater, implementar. Então, assim, eu vi com muita tristeza porque ele se, e como eu falei para você, ele, ele tem essa, essa necessidade, vou cumprir o meu dever. né Eu fui chamado para integra integrar o governo por causa da minha experiência, da técnica que ele teve é, na condição da operação Lava Jato e do resultado de todo o estudo acadêmico dele. Então foi assim, mas ele foi até o limite.
0: Quando foi anunciada a ida dele para o ministério, mesmo muitos simpatizantes dele lamentaram, dizendo que ele tinha mais a perder do que ganhar de que, que ele não precisava daquilo. Por Sim. que ele precisava?
1: Corria-se um risco, é, esse que você acabou de mencionar, e também das, a gente sabia que as pessoas iam falar olha, tá vendo como era tudo uma questão política? E não era. Foi uma decisão muito difícil, porque ele se, é, rompeu 22 anos de, de magistratura. E daí as, algumas pessoas falavam assim, ah, ele só quer um cargo... Não, desculpa, porque se você parar, comparar o cargo de magistrado com o cargo de ministro, o cargo de magistrado é para a vida toda, não troca a cada troca de governo. Então, ele saiu mais uma vez dessa zona de conforto para tentar sedimentar alguma coisa que é aquilo que acredita, e todo mundo quer virar ah, um país sem corrupção. Né?
0: Mas hoje, a gente olhando em retrospecto, vê que ele fez muito mais pela, na luta pela corrupção como magistrado do que como ministro. Né? Mas...
1: Sim, mas foram escolhas e foi, é um caminho sem volta. Né? É um caminho sem volta e, é. não há, e não há nenhum arrependimento da parte dele também. e Eu acho assim é uma questão de aprendizado. Tudo a gente vai aprendendo.
0: Vou ler um trecho da página 41, tá bom? Naquele ano de 2018, os players do cenário eleitoral eram poucos. Havia um candidato de um partido que estava associado à corrupção, um coronel símbolo da velha política e o, e o hashtag ele não, que foi a voz que se ergueu contra tudo aquilo de que a sociedade estava cansada. No primeiro turno das eleições eram 13 candidatos à presidência. O que, você, o que fez você tirar 12 fora e, como tantos brasileiros, ver uma novidade no Bolsonaro e escolher Bolsonaro?
1: Veja, Bial, assim, no, realmente, eu, eu, eu não. No primeiro turno, os presos eram maiores, mas o que vai valer a, a, a reta final, a decisão, estava tá ali no segundo turno. Né? É, mas no primeiro turno tô... você já
0: foi de Bolsonaro no primeiro turno?
1: Aí o voto é secreto.
0: Ainda <risos> bem. Aí o voto
1: é secreto, não vou te falar. Tá, Mas vamos lá. Tá bom, no tá segundo bom. turno, o que, o que se tinha era aquilo. Eu não conseguia votar no PT em 2018, porque o PT sendo o, a, a atual gestão, tanto com a máquina na mão, e, e, e a corrupção que é, 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 é sistêmica. É, mostrou-se que o PT tinha vínculo com essa corrupção. Então, eu não, eu não me sentia confortável em votar no PT. E o, o, o candidato, ele não. É, ninguém desconhecia que ele tinha umas pautas, umas falas meio assim agressivas e... e é, alguns temas, assim, polêmicos, vamos usar a palavra polêmicos, ele era polêmico em alguma determinada situação, mas, ao mesmo tempo, ele era um candidato que, na, na, no período de propaganda, ele vendeu uma bandeira e talvez até a gente, naquela ânsia, nossa, precisamos acreditar que o país agora vai, e era a banda, a, o, o que foi vendido, na, na, na candidatura e na, na véspera das eleições, era, olha, chega de ver a política, vamos nomear cargo técnico, vamos romper com esse toma lá da cá, vamos é, solidificar aí, o combate à corrupção. E era uma pata assim, que agradava e ele já anunciava que ia se cercar de pessoas técnicas, ele se cercou. É, se... Depois ele não deu a tudo a via para os técnicos trabalharem, que é uma outra questão. Mas, num primeiro momento, ele teve um ministério absolutamente técnico, como, como nunca tinha se visto. Tinha um general em torno do presidente, e eu e todo mundo depois, dizer, vou falar por mim, não para os outros é, depois das eleições, quando saiu o resultado falar ah, agora vai, né tinha esse sentimento, agora vai, não ao sentar na cadeira de estadista vai mudar postura, vai ouvir os técnicos vai, vai se aconselhar vai tomar decisões conjuntas infelizmente a gente não viu isso mas naquele momento é o que tinha para hoje, e eu preferi acreditar que não, vamos, vai ter jeito dessa, dessa vez vai
0: mais uma vez, demonstrou-se que o meio é a mensagem, a forma corresponde ao conteúdo. Ele, O seu marido, Sérgio, é um homem educado, faz questão de ser polido. O Bolsonaro é o exato oposto, ele faz questão de parecer grosseiro, gosta de ofender, usa a linguagem chula. Como é que você pode dizer
1: que esses dois opostos tornaram-se uma coisa só? É, mas então, essa, essa frase, eu me expressei mal. Minha culpa, total, minha culpa, eu me expressei muito mal. É, no contexto do que, foi, do que o jornalista me perguntou, o que eu quis dizer, Bial, é assim, eu via o governo federal que ia começar que começou em 2019 como um time, entendeu? Então, o, time, o que é o time? O time precisa de um bom técnico, de um bom atacante, de uma boa defesa, de, um bom, de, de todas as posições importantes. Não adianta você ter o melhor técnico do mundo e se você não ter a equipe em campo, o time em campo ali trabalhando bem também. Então, eu quis dizer que eu via o governo federal como um todo, eu me expressei mal, e eu falei, não, eles são uma coisa só. Eu quis dizer que eu vi o time como uma coisa só. É, não, eles não são uma coisa só, eu acho que eles têm pontos de convergência em algumas coisas, é, vejo também pontos de divergência. Inclusive por, 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 por essa divergência ter se sobreposto à convergência, é, obrigou o Sérgio a sair do Ministério. E então eu vejo que eles não, não são a mesma coisa.
0: Você indica no livro que você sentiu bem cedo que o, o Sérgio Moro não ia durar no cargo. Antes de, de, antes de qualquer um sentir cheiro de fritura, você já intuiu. Por quê?
1: É, foi em agosto de 2009, quando o presidente... 19. 19, isso. É. Quando o presidente é, começou a falar de troca de, 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 de diretores, da polícia, e veio ali aquela, aquele modus operandi de vou fritar um ministro. E aquilo doeu. Porque todas as vezes que a gente via assim, uma fala é, mais agressiva, num tom da... da que diminui a cordialidade, vinha de quem era contra o Lava Jato, quem era contra o Sérgio, e justamente por ver o governo uma coisa toda, naquele momento que veio a fritura, eu falei assim, ali acendeu, eu falei, acendeu uma intuição feminina de mãe e esposa, eu falei esse negócio, porque o Sérgio, ele não vai, eu conheço o Sérgio, o Sérgio não vai... Ele não entrou no governo para ser subserviente para alguém, para fazer ele. Não, eu vou fazer o meu dever. O meu dever é esse, então eu vou fazer. Então, eu vou fazer do meu jeito. Se eu preciso te dar esse resultado, então eu preciso ter algumas escolhas que tem que ser minhas. Senão eu não consigo te dar esse resultado. Uh, e vendo né, esse modus operandi de fritura daqui, fritura de lá, é, não sei se antes ou depois ou durante, dois amigos, duas pessoas foram assim, guilhotilhadas do governo é, que eram, ao que tudo indica, amigos, pessoas é, da relação pessoal do presidente, que era o Bebiano, que depois faleceu, e o general Santos Cruz. Isso. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, olha, se com os amigos da relação pessoal, a postura foi essa, né, querida? A guilhotina vai chegar, essa é só uma questão de, de... Eu não tinha mais dúvida, sabe? Eu não, tinha... eu não
0: tinha mais dúvida. Mas vamos lá, no mês passado, Bolsonaro insinuou, quase que afirmou que Aquela coisa meio a brinca, meio a vera, clássica, bem típica dele, que a Lava Jato não era mais necessária.
2: É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Você
0: concorda? Acabou a corrupção no governo, a Lava Jato acabou porque não precisa mais?
1: Não, a Lava Jato não precisa. É o, a existência de órgãos de controle fortalecidos, independentes, é um caminho de, de você combater a corrupção. E o Brasil ainda não está, não estamos longe de ser um país livre de corrupção, de impunidade. Então, eu acredito que é importante, sim, a, 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 o fortalecimento e a independência de todos os órgãos de controle. Né? São, são cargos e são funções geridas por pessoas, pessoas não são perfeitas, têm defeitos, tem aí esses atos de que ficam sujeitos aos atos de corrupção. Então, eu, eu preciso discordar. Eu acho que tem que, cada vez mais, sim, fortalecer os órgãos de controle.
0: Quando é que a atuação profissional do, do, do Sérgio começou a interferir, se é que houve esse momento, prejudicar a vida em família? A notoriedade dele começou a invadir, a, a, a transformar a rotina de vocês?
1: É, é, veja, o trabalho dele não prejudica a nossa família. Né? Nós tivemos, sim, que adaptar algumas situações, alguma rotina, e nos adaptarmos até à própria ausência dele, diminuir o, convívio, o tempo de convívio que ele tinha com a gente em função desses trabalhos que ele exerceu. É, uh, a Lava Jato, ele teve decisões ali que repercutiram, atingiu, atingiu, sim, pessoas poderosas, mas Sérgio já era juiz desde muito tempo antes, desde 1996, então ele também teve alguns casos ali impactantes e de profissionais de tráfico de drogas. E eu lembro que, no, no momento passado, aí a gente foi orientada a se adaptar com relação à questão da segurança. É, ter, aí a tua, a tua privacidade também sofre um pouquinho, mas depois, na época da Lava Jato, a maior dificuldade foi aprender... A lidar com esse assédio, e o rosto dele é aquela expressão: muitos amam e, muito, e muitos odeiam. Então foi difícil é, administrar esse assédio. Foi, foi, foi difícil, foi muito difícil para a família, para mim principalmente.
0: Entre os que odeiam, quem é que bate mais forte, mais duro, a esquerda ou a direita?
1: Ah, não. Ataque é sempre ataque, eu acho assim, é, é diferente se vem da direita, se vem da esquerda. A questão, e o, o que eu percebi, Pedro, é que você, ele como juiz, de alguma maneira, para, sei lá, sustentar alguma defesa, sustentar alguma narrativa, qual que é o lance? Vamos desmoralizar e desacreditar quem está fazendo lá o seu trabalho. Então vieram ataques das mais diversas fontes... Da, das, dos mais é, diversos graus de, de intensidade, e, mas e quando, eu, quando, eu, quando eu compreendi que não, precisam, é, é a regra do jogo, precisa desmoralizar, precisa desacreditar, precisa achar um podre da família para soltar na imprensa, para minar a pessoa que está na frente, conduzindo o processo, fazendo o seu trabalho, então eu aprendi isso, então para mim é diferente se vem... Da direita ou da esquerda. Ele é amado e odiado, eu, sei, eu só posso dizer isso. Ele é amado e odiado ao mesmo tempo.
0: E tem essa linguagem é, desaforada, para dizer o mínimo, porque também protegida pelo anonimato das redes sociais... Você perdeu a cabeça com bolsonaristas no, no Instagram e aí largou e voltou com o perfil fechado.
1: Ali eu falei com o fígado, tipo, ah, desculpa, errei, falei com o fígado, mas não é o caminho, as pessoas têm o direito de se expor e, e eu preciso realmente me retratar, não fui elegante nem educada. É, o que eu tentei dizer ali é, gente, não, não pode idolatrar... É, um gestor, um político. Você tem, que, você, tem que, você tem que prestar atenção não na pessoa, você tem que prestar atenção no projeto. É um projeto de país. As pessoas querem casa, emprego, educação, segurança, saúde. Você tem que pensar... Parar de personificar, né? Poxa, que legal, o projeto dele é bom, excelente projeto. Ah, o projeto dessa pessoa não é bom? Ah, vamos discutir, é, para melhorar, enfim. Os players que, que, que se atentem a isso. Então, foi nesse sentido, eu me retrato. Eu não quis ofender bolsonaristas, eu falei com o fígado, tá? A rede mas social... Você uh, eu já fui mais ativa, assim, principalmente, acho que na época da, da página, eu moro com ele... Porque eu me sentia na obrigação de falar. Falei assim: olha, a gente recebeu tua mensagem. Vinha a oração, vinha a pedido de: olha, cuida dele, mandava uh, nada de valor. Nunca, não era o caso de ficarem mandando presentes de, de valor econômico, mas era, era de um valor pessoal. E eu perguntei se isso incomodava o Sérgio de responder, de criar a página. E, e, e eu era ali realmente muito mais ativa. É, de um tempo para cá, é, eu comecei a perceber que tá muito polarizado, né, A rede social, tá muito... Às vezes, assim, se você não tem uma linha tênue onde você participa, uh, você vive aquilo com muita intensidade, fica meio tóxico, fica um negócio meio tóxico.
0: Quando chamam o, o, o Moro de traidor, na sua visão, se houve traição, quem traiu quem?
1: Olha, eu não, eu não, eu, eu preciso discordar, né, eu não, eu não vejo o Sérgio como uma traidor de maneira alguma eu também não vou apontar nome de quem eu acho que é traidor, o que eu posso dizer é o seguinte, foi vendido um pacote, foi entregue outro. Né? Você vai exercer esse trabalho, você vai ter essa função, você vai ter essa autonomia, você vai me dar esse resultado. E os projetos se distanciaram, que também não cabe a mim dizer o porquê que se distanciaram os projetos desses dois personagens. Sérgio, eu sei que ele foi até onde ele foi. Sérgio não foi traidor do governo, enquanto ministro, é, eu nunca tive informação privilegiada, nem da época da Lava Jato, quem ia ser preso, quem não ia ser preso. É, nunca ouvi Sérgio falar mal de... Primeiro que não é da índole dele também. É, mesmo no cargo no governo, que era uma coisa mais tensa, né, esse dever de, de, de você cumprir com a função pública, nunca vi ele falar mal de, de quem quer que seja. Então, é, mas eu acho assim injusto quando falar ah, ele foi traidor. Não, ele não foi. Ele foi até onde ele pôde. Quando ele viu que ele não tinha mais condições, ele saiu.
0: Várias vezes durante a nossa conversa você falou da importância de se apostar, de se votar em gente que tem projeto. Não, não em gente, mas em projetos, em ideias. Você foi eleitora do projeto do PT em 2002, do Lula. Depois em 18 do Bolsonaro. Você tem alguma ideologia que você se identifique?
1: Não, eu gosto de projetos que mostrem resultados, né? É, ah, tá, o PT teve a relação aí com o esquema de corrupção... Mas o PT nunca fez nada de bom? Não, não fez, fez, fez coisa boa... É, o, Bolsa, o Bolsa Família, aquele programa... Tirou um monte de brasileiros de não pobreza... Aí você vai falar mal do projeto só porque é do PT... É isso, é isso que eu acho assim, Pedro... Uma coisa é uma coisa, outra outra coisa,
0: né? Doutora Rosângela... Queira ou não... O Sérgio Moro é sempre citado como forte candidato à presidência da República em 2022... A ideia lhe agrada? Numa escala de 1 a 5, sendo 1, adoro a ideia, e 5, abomino a ideia, que número você marca?
1: Olha, a gente, a gente tem responsabilidade por aquilo que a gente fala, né? É, não pelo que as pessoas querem, porque pelo por que as pessoas se colocam. É, se colocam ele, eventualmente, na pesquisa, não é a pedido nosso... É, se falam para ele, ah, você precisa ser presidente, não é ah, necessariamente muito de nossa. O que eu tenho a dizer é assim, é, ele acabou de sair da, dessa função pública, a gente está atravessando uma pandemia, o momento agora é 2000, tem muita coisa, a gente precisa, ele está se reinserindo na iniciativa privada, assim como qualquer família normal, os boletos no final do mês chegam, a Galúcia, telefone escola e toda aquela dinâmica... Então, assim, 2022 não está no radar de ninguém. Não está no radar de ninguém. Aqui em casa a gente está pensando no hoje.
0: Olha, muito obrigado, doutora Rosângela. Eu queria que você explicasse para gente o, o propósito do Instituto Rosângela Moura que você lançou este ano.
1: É, eu tive muita experiência por causa desse trabalho com as entidades, né? E mesmo sendo um instituto é, fundado por mim, é, eu não queria que fosse das mesmas pautas dos do, 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 das associações com as quais eu mantenho a relação de prestação de serviço para não dar conflito de interesse, né? Então, para um primeiro momento a gente uh, encampou um projeto voltado à, à violência contra a mulher, que é um tema bem importante, que é um tema bem relevante, que os números são altíssimos e é um e é um projeto que a gente queria é, é, tem o direito da vítima mas a gente, claro, respeita e tem que, tem que defender essa vítima, mas a gente queria trabalhar com o agressor e tentar entender um pouquinho, mas por que a causa da agressão e se a gente não consegue é, nesses blocos de, de convivência de grupos reflexivos com profissionais, é, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, vamos, vamos trabalhar ali num grupo reflexivo para trabalhar também o agressor. É um projeto que ele assim veio a pandemia, a gente teve que dar uma segurada nesse projeto, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai poder retomar.
0: Doutora Rosângela, muito obrigado pelo seu tempo, muita sorte nesses projetos, você, a, a, a mulher dos projetos, que tudo corra bem e que o livro venda bem Rosângela Moura escreveu os dias mais intensos, já está disponível nas livrarias onde você for procurar, dá um google que você encontra, até a próxima obrigado Rosângela,
1: Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigada quer ver mais? entre no Globoplay
0: até a próxima